0: maar jokaiselle. Tervetuloa tänne keskiviikkoilla raamattu tunnille ja aloitetaan yhteisellä laululla. Laulun vihoista laulu numero 187 187 30 voimaa. Otetaan tämä aluksi täältä hebriälaskirjeen kuudennesta luvusta ja sieltä jakeesta 12 tästä tämän illan raamattuinen aihe on tullut, mistä veljet tulevat puhumaan. Että te kävisi veltoiksi vaan että teistä tulisi niiden Seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. Eli uskon ja kärsivällisyyden kautta periä sen, mikä luvattu on. tämän illan raamattotunnin aihe. Eli tarvitsemme uskoa ja kärsivällisyyttä. Ja Mistä tätä tulee, tätä uskoa tulee Jumalan sanasta, mutta tätä kärsivällisyyttä, niin se onkin jo sitten semmoinen koko elämän myöskin kestävä prosessi oppia juuri tätä. Koska esimerkiksi Jaakob kirjoittaa täällä ensimmäisessä luvussa tämä Jaakobin kirjettä siinä toisessa jakeessa, että veljeni, pidäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietään, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheätettekään missään puuttuvaiset. Eli tämä kilvoituksen tie, uskon tie, Siihen kuuluu kärsimykset, kiusaukset, koetukset. Ja näiden tarkoituksena on nimenomaan tuottaa meissä täydellinen teko. Eli ikään kuin näin muokata meitä, että Kristus saa meissä sijaan. Ja se on todella, sitä ei tapahdu vain kerran, vaan joka päivä. Enemmän tai vähemmän joudumme näin ottamaan tästä kärsivällisyyden sanasta vaarin uskoa se ja myöskin totella sitä. Eli se usko ja ojentautuminen Jumalan sanan mukaan, se johtaa meidät näihin moninaisiin asioihin, jotka sitten näin saavat meissä aikaa sitä uskoa ja kärsivällisyyttä. Täällä vielä yhden jakeen luen tältä ilmestyskirjaa kolmannesta luvusta. Ja palkka siitä on tuleva. Tässä Jeesus sanoi, että koska minä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin. Ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva, eli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Eli tämä Jumalan sana on kärsivällisyyden sana, eli meissäkin Jumala tahtoo sitä kärsivällisyyttä aina kasvattaa yhä enemmän ja enemmän. Nostaa pyytämään siunostelle kokoukselle. Tässä on esirukois pyytä pelastusta kaipaavan sairaan puolesta. Ja myöskin veljen hänen perheensä puolesta, että Herra parantaa heidät. Ja viedään myöskin omat pyydöt Herrelle tiettäväksi kätteen koottamisen kautta. Kiitos Herra Jeesus, saamme tänä iltana sinun edessä Herra. Ja kiitämme Herra sinun pyhästä nimestäsi Herra. Ja kiitos Jeesus, että sinä todella vuodit sen kalliveren veren meidänkin syntiemme sovitukseksi. Tänäkin iltana saamme puhdistautua siellä verilähteellä. Ja saamme todella Herra näin puudistautua myös sinun sanasi kautta Herra. Sinun sanasi Kautta, joka näin tulee tänä kiltana Herra, meidän kuuluville, Herra, ja siuraa veljet, jotka julistavat sinun sanasi ja voitelle se hengen, pyössä heinässä, Herra, ja että saisimme todellista virvoitusta, vahvistusta ja ojennusta, Herra, tarpeen vaatiessa. Kiitos, Herra. Siuraa, että esirukois tämä velje hänen perheensä, paranna heidät, ja muista myöskin, Herra, tämä nainen, puolesta tai pelastusta kaipaavan sairaan puolesta, Herra. Ja myös meidänkin sydämellä olevat rukouspyynnöt ja siunaa jokaista täällä tänä iltana ja siunaa Osmoveli siellä Perussa ja siuna ja siunaa kaikki tänä iltana täällä ja ole läsnä Herra ja anna meistä armon henkeä todella sitä uskoa ja kärsivällisyyttä mitä Herra sinä kaipaat meissä myöskin että meissä näkyisi sitä kiitos Herra Jeesus. Jää siunaamaan nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Ja kokoukset jatkuvat tällä viikolla tuttuun tapaan, Eli huomenna torstai ja perjantaina on päiväpiirihetket kello 12. Ja myöskin huomenna tämä, tämä, tämä evankeliutin ilta ja perjantaina kello 19 on tämä rukouskokous. Tervetuloa ja lauletaan lauluja ja kannetaan samalla myös vapaaehtoinen uhri Jumalan työn hyväksi. Otetaan tämmöinen laulu 356, kun kolkatasta lauluni niin laula. Jumala siunatkaa jokaisen uhrinantajan. Petrus Leppänä tulee aloittamaan.
1: Rauhaa kaikille. Itsellä nousi sydämelle tämä Mooses... Ja sitten toisaalta Paavali. Ja millä tavalla heidän elämänsä heijasteli tätä uskoa ja kärsivällisyyttä. He varmasti ovat esikuvia myös tästä. Mooses profeettana ja Paavali sitten tämä apostolina. Ja apostolina näille pakanoille aina sinne elämänsä loppuun asti. Ja luen tästä luvusta 11, alkaen tästä jakeesta 24. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta vaaraan tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoin Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisen vieton ja veren sivelyn, ettei esikoisten surmaa ja koskisi heihin. Ja joitain... Ajatuksia tästä. Tämä jakeen 25 alkuosa oli se, joka nousi, nousi tässä sydämelle. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa. Eli Mooses, hänellä oli se kaikki loisto ja varmasti varattuna se hieno elämä siellä. Egyptin hovissa, mutta hän kuitenkin otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa. Hän näki roskana kaiken tämän elämän, mikä oli tarjolla siellä Egyptin, Egyptin aarteiden haltijana, ja suoraan näin sanoa. Hän tahtoi mieluummin samaistua näihin, näihin israelilaisiin muukalaisiin, hebrealaisiin. Ja tahtoi mieluummin olla heidän kanssaan, tämän Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen sitten synnistä lyhytaikaista nautintoa. Ihmisellä aina tämä liha ja tämä oma minä, joka varmasti tahtoisi aina kuitenkin olla jotain tässä maailmassa ja tahtoisi ehkä Mieluummin kuitenkin saada tästä maailmasta vielä jotain sitten irti mieluummin, kuin sitten, että kärsisi yhdessä vaivaa tämän Jumalan kansan kanssa ja kärsivällisesti tekisi sen työn ja tehtävän, minkä Jumala on sitten antanut. Ihmismiel ja niin se kuitenkin etsii sitä omansa. Omaansa näin luonnollisesti eikä sitä, mikä Jeesuksen Kristuksen on. Mutta Mooses, tässä tulee joitain asioita, minkä tähden Mooses, hän ikään kuin kykeni tämän tekemään ja hän oli tämän halukas tekemään, koska hän näki nämä näkymättömät. Uskon kautta hän jätti Egyptin. Pelkäämättä kuninkaan vihaasi, koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Eli hän näki nämä näkymättömät todellisuudet todellisempana kuin tämän kaiken Egyptin loiston ja sen lyhytaikaisen elämän, jonka hän olisi voinut siellä sitten viettää siinä loistossa. Ehkä nauttien sitten tätä ihmisten kunniaa sen sijaan, että olisi... Elämässään on ottanut päälle tämän Kristuksen pilkan. Mutta koska hän näki nämä näkymättömät, niin hän kesti. Hän näki nämä hengelliset todellisuudet ja hänellä oli tämä usko. Usko tähän Israelin Jumalaan. Vaikka... Mooseskin hän oli sangen nöyrä mies, niin kuin siellä sanotaan, nöyrä kukaan muu maan päällä, niin varmasti ilman tätä uskoa ja ilman, ilman tätä näky, näkymättömien näkemistä, niin hänkään ei olisi kestänyt. Ihmien ei itsessään voi ikään kuin vain ainoastaan päättää, päättää antavansa elämänsä Jeesukselle ja näin päättää, että minä tahdon yhdessä kärsiä vaivaa ja kärsiä pilkkaa, ikään kuin tietäen, tietäen, että tämä on se oikea, kuitenkin se oikea ratkaisu, vaan me tarvitsemme tämän uskon. Me tarvitsemme tämän näkökyvyn ja tarvitsemme tämän näkymättömien todellistumisen, ikään kuin todellisemmaksi kuin nämä näkyväiset. Ja mikä tärkeintä... Hän uskoi ja hän luotti tähän karitsan vereen. Uskon kautta hän pani toimien pääsiäisen vieton ja veren sivelyn, ettei esikoisten surmaa ja koskisi heihin. Ja siellähän sanotaan, että me israelaiset joivat tästä hengellisestä kalliosta, ja tämä kallio oli Kristus. He ei ainaastaan lähtiessään saadessaan tämän vapautuksen sieltä Egyptistä, vaan... Koko tämän matkan ajan heillä oli tämä Kristus siellä. Ja näinhän se tulisi meillekin olla, että olla tämä Karitsan veri ja Kristus Kallio siellä sydämen pihtipielissä tämän koko matkan ajan. Eli nähdään nämä näkymättömät ja olla tämä luottamus sitten tähän Karitsan vereen. Ja Itseeni on monesti siunannut tämä mäkin tosin selitys ikään kuin tästä Karitsan verestä, kuinka se oli niin, että sehän oli sivelty sinne ovien pihtipieliin ja se oli siellä oven ulkopuolella. Ei ollut niin, että nämä israelilaiset olisivat itse nähneet tämän veren, vaan Mäkin tuossa painotti sitä, että Herra sanoi, että kun minä näen veren, niin minä menen ohitse. Minä käyn ohitse. Ja näinhän hän sanon, että uskon viime kädessä uskoa tähän Jumalaan. Iän kaikki se Jumalaan ja tähän hänen valmistamaansa sovitustyöhön. Eli kun hän näkee tämän Jeesuksen veren, karitsan veren, niin se riittää. Meillä ei sinänsä tarvitse olla mitään ihmeellisiä tunnetiloja ikään kuin kuin tällaista suurta ilmestystä, vaikka sitäkin tarvitaan tästä karitsan verestä, vaan se yksinkertainen usko ja luottamus siihen, että tämä riittää, kun Jeesus sanoi, että se on täytetty. Niin tämä riittää kantamaan meidät sinne loppuun asti, jos me itse olemme halukkaita tähän turvaamaan ja tästä pitämään kiinni. Turvata siihen Jeesuksen vereen ja olla aina valmis menemään sinne armoistuimien eteen, saadaksemme sen armun avuksemme oikeaan aikaan. Ja Jumala hän katsoo meitä todella tämän lahja vanhurskauden kautta. Se on tämä Kristuksen vanhurskaus, joka on meille lahjoitettu. Ja hän katsoo meitä. Tämän Kristuksen läpi nähden meidät yhtä täydellisinä kuin hän, yhtä synnittäminä. Yksi on välimies, Jumalan ja ihmisen välillä ihminen, Kristus Jeesus. Hän on se välimies. Välimies meidän ja Jumalan välillä. Ja Jumala todella näkee meidät Kristuksen kautta ja Kristuksessa. Ja varmasti nämä niitä... Jos ei tärkeimpiä, niin kaksi tärkeintä asiaa, mitä, mitä tulee tässä uskon säilyttää. Tämä näky näkymättömistä ja tämä usko, usko tähän karitsan vereen, että tämä Jeesuksen valmistama pelastus se riittää. Ja varmasti tämän kautta meillä voi olla se kärsivällisyys. Sitä kärsivällisyyttä ei voi, ei voi itsestään näin puristaa, ellei olla sitä yli ymmärryksen käyvää rauhaa Kristuksessa ja toisaalta näin, että se kärsivällisyys on myös tämä hengen hedelmä hengen hedelmä, se tulee tästä vaeltamisesta hengessä ja elämisestä hengessä sitä ei todella voi omasta sielusta eikä lihasta näin puristaa ja luen tämän tutun paikan vielä tästä filippiläiskirjeestä, luusta kaksi jakeesta, jakeesta viisi. Olkoon teille se mieli, joka myös Kristuksella, Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hän olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen. Vaan tyyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänen nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Eli Jeesus itsehän antoi täydellisen esimerkin tästä, kuinka hän nöyryy itsensä ja tuli tänne meidän kaltaiseksemme ja Hän varmasti uskon ja kärsivällisyyden kautta kävi tämän tien loppuun asti, valmistaa meille tämän pelastuksen. Kaiken tämän loppu on se, että meillä todella on se voittopalkinto. Meillä on se voittopalkinto, niin kuin Kristuskin hänet korotettiin. Kaikkia muita nimiä korkeammalle, niin meilläkin on ololla se meidän voittopalkintomme ja meidän, meidän osamme sitten siellä iankaikkisessa elämässä viimein Jumala Jeesuksen kanssa. Eli tämäkin on se toivo, toivo kerskaus, joka. Joka tulee varmasti säilyttää, että olisi tämä kärsivällisyys. Tietäen, että meille on varattu jotain parempaa. Jotain parempaa kuin mitä tässä maailmassa koskaan voi saada ja saavuttaa. Ja tuli mieleen tämä, että viime viime kädessä jokaisen sitten tulee se aika ja päivä, jolloin jokainen joutuu sitten tunnustamaan tämän. Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Eli viimein myös kaikki, kaikki ne rakennelmat, jotka tämänkin maailman ihmiset ovat rakentaneet sitten tähän elämään, ne tulevat sortumaan. Jokainen joutuu sitten myöntämään joka tapauksessa, että Jeesus Kristus on Herra. Ja ne asiat, mitä raamattu puhui, niin ne ovat totta. Ja sen tähden onkin mieletöntä, mieletöntä sanoa niin kuin David kirjoitti täällä Psalmissa 14, että aivan tässä alussa, että hullu sanoa sydämessä ei ole Jumalaa. Turmiollinen ja iljettävä ja menonsa ei ole ketään, joka tekee, mikä hyvää on. Eli on, on järjetöntä, on hullua. On typeryyttä sanoa, että ei ole Jumalaa. Sieluviohjelinen pyrkii tässä ajassa kääntämään tämän kaiken ikään kuin pää niin, että sanoo, että on järjetöntä uskoa Jumalaan. Kullu sanoo, että on Jumala. Mutta jokainen kuitenkin uskon tietää siellä syvässä sisimmässään, että... Niin kuin Raamattu sanoi, että nämä, nämä näkyväiset on luotu niistä näkymättömistä... Eli kuitenkin siellä kalvaa sitten sisimmässä se tieto siitä, että kaikki tämä maailman maailmankuva, niin se, se kerran tulee sitten sortumaan. Ja juurikin näiden näkymättömien näkeminen ja uskominen tähän Jeesukseen. Se on se avain säilyttää tämä kärsivällisyys, vaikka sitten tämän maailman ihmiset kuinka pilkkaisivatkin, koska he ovat sokeita ja tämän sielun vihollisen sokaisemia. Mutta... Tai niin kuin... Jeesus sanoi täällä Matteuksen evankeliumissa luvussa 16. Tuli mieleen tämä tuttu paikka tästä jakeesta 26. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeleensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Eli mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman. Kuitenkin tämä kaikki sitten viimein viedään pois. Alastomana me olemme tulleet ja alastomana me lähdemme. Ja kerran Herra Jeesus Kristus on todella tuleva sitten... Isänsä kirkkaudessa ja maksava kullekin hänen tekojensa mukaan. Eli <köhön> meillä on oleva se iän kaikkinen voittopalkinto siellä <köhön> iäisissä majoissa, jonne Kristus on mennyt valmistava meille sijaa. <köhön> 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 Mutta me... <köhön> Me emme todella voi käydä tätä uskon tietä siinä omassa voimassa, vaan tuli sydämelle tämä Paavali, niin kuin Paavalikin hän tarvitsi tämän ilmestyksen tästä evankeliumista. Ja Jeesus Kristus hänelle henkilökohtaisesti ilmestyi siellä. Siellä tiellä Damaskoon, ja tämän jälkeen niin hän sanoi, että hän ei voinut olla tottelematta tätä näkyä. Eli mekin tarvitsemme tällaisen näyn. näyn näistä näkymättömistä ja tästä Kristuksen evankeliumista. Ja niin kuin Paavali sanoo täällä Paavalin kirjassa Efesolaisille täällä luvussa kolme. Tässä jakeessa kolme, että, että näet, tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut. Jos te sitä niin voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. Eli tämä, oli hänelle... <köhön> tämä salaisuus oli hänelle ilmestyksen kautta tehty tietäväksi Ja... <köhön> Vaikka sanoinkin alussa, että se riittää, että me uskomme tähän Jeesuksen vereen, niin tietyllä tavalla me kuitenkin tarvitsemme tällaisen syvemmän näkökyvyn, jotta voisimme nähdä nämä Kristuksen tutkimattomat rikkaudet. Sillä nämä ovat niitä avaimia, että voimme todella kärsivällisesti kaikki meniin pysyä pystyssä. Jos meillä on tämä luja perustus täällä Kristuskalliolla. <köhön> Eli me tarvitsemme Jumala tällaista ilmestyksen henkeä, ei väärässä mielessä mitään näkyjä ilmestyksiä, enkeli-ilmestyksiä, niin kuin ehkä tämän maailman <köhön> tai nämä nykyajan evankelistat niin kernaasti kertovat, että ovat nähneet, vaan... Me tarvitsemme tämän näyn tästä Jumalan sanasta ja Jeesuksesta Kristuksesta, niin kuin Paavali täällä kirjoitti aiemmin tässä samassa kirjeessä, tässä luvussa 1, jakeessa 17. Anoin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teidän viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleesti ja asetti hänet oikealla puolella taivaissa. Eli, jotta me voisimme kärsivällisyyden kautta periaatteessa sen, mikä luvattu on, niin tarvitsemme tämän näynnäistä näkymättömistä ja tämän vankkumattoman uskon tähän Jeesuksen vereen ja näihin Kristuksen tutkimattomiin salaisuuksiin. Ja nyt Lauri Veli tulee jatkamaan. Rauhaa kaikille.
2: Se on varma, että uskon elämässäni todella kestäväisyyttä ja kärsivällisyyttä tarvitsemme. Ja ei todella vain näitä, vaan tätä uskoa että todella uskon ja kärsivällisyyden kautta perii sen, mikä on luvattu. Koska mitä nämä muut on ilman tätä uskoa, uskoa Jeesukseen. Sieltähän todellinen tämä kärsivällisyys tulee. Voidaan sanoa että Jumalan koulussa, Jumalan tuntemisen kautta hän kasvattaa. Ja Jumala kasvattaa näissä. Kestäväisyydessä, kärsivällisyydessä omiansa, jotka todella pysyvät, riippuvat Jeesuksessa. Ja näin saa todella vahvistua ja luittua Jeesuksessa. Täällä hebrealaiskirjassa, niin täällä luvussa 10 ja täällä rakessa 36, sillä te tarvitsette kestäväisyyttä. Tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Eli tarvitsemme kestäväisyyttä. Tehdäksemme Jumalan tahdon ja niin kuin tässä edellä kuulimme, niin tämä kestäväisyys ei ole todella sitä, mikä ihminen saa itse itsessänsä aikaan, vaan sen vaikuttaa Jumala Jeesuksen tuntemisen kautta, kun on se uskon katse kiinnitetty uskon alkajan ja täyttäjän Jeesukseen. Ja se todella, ketä Jumala näin kasvattaa ja vie eteenpäin, niin varmasti nämä, nämä alueet, kestäväisyys ja kärsivällisyys ovat tässä kasvatustyössä mukana. Tärkein on todella tälle kaikelle niin se rakkaus totuuteen Jeesukseen tämä ensi rakkaus. Kuinka todella voi olla kestävä tässä totuudessa, jos katse ei ole uskon alkajassa ja täyttäjässä? Eli uskon ja kärsivällisyyden kautta Periaan se, mikä luvattu on. Roomalaiskirjassa siellä sanotaan, että mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Ja todella Jumala kun saa kasvattaa, niin hän saa myös tätä aikaan, tätä kärsivällisyyttä, koettelemusten kestämistä. Ja Jumala todella haluaa ohjata, ei vain syvempäänä. Tää Jumalan rakkauteen, vaan myös tähän Kristuksen kärsivällisyyteen. Täällä toinen tessalonikalaiskirje. Ja täällä luku kolme. Ja täältä jakeesta viisi. Ja Herra ohjatkoon teidän sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen. Eli Herra todella ohjatkoon tähän Jumalan rakkauteen, mutta myös tähän Kristuksen kärsivällisyyteen. Ja tässä puhuttiin on Petrus mainitsi tästä hengen hedelmästä. Täällä viidennessä luvussa tätä kalattavaiskirjettä ja täällä jae 22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys. Ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Ja tiedämme, että tämä pitkämielisyys ei varmasti ole sinänsä ihan synonymi kärsivällisyydelle ja kestäväisyydelle, mutta on varmasti hyvin lähellä näitä, hyvin läheinen sukulainen voidaan sanoa. Eli on hyvin lähellä näitä ja tiedämme sen, että ensinnäkin Jumala on pitkämielinen koko maailmaa kohtaan. Täällä Roomalaiskirjassa mainitaan tästä Jumalan pitkämielisyydestä. Roomalaiskirja ja luku 2. Ja täällä jakessa 4. Jakessa Paavali kirjoittaa, että vai? Halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Eli Jumala on pitkämielinen, kärsivällinen ja hänellä on tätä hyvyyttä. Ja toinen, missä mainitaan tästä Jumalan ja niin on täällä toisessa Pietarin kirjeessä, täällä luvussa kolme, ja täällä jakessa, jakessa yhdeksän. Ei Herra viivitä lupauksensa täyttämistä niin kuin muutamat pitävät sitä viivittö, viivyttelemisenä, vaan Hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä Hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Eli Jumala on todella pitkämielinen. Ja hänellä on todella tahtotila pelastaa jokainen. Mutta se on todella hengen hedelmä. Ja varmasti tämä hengen hedelmä on sitä Jumalan mielenlaatua, jota hän haluaa pyhän kautta omissa vaikuttaa. Että nämä, tämä hengen hedelmä pääsisi hänen omissansa myös kasvamaan. hän siellä sanoi, että että me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi monessa asiassa, mutta hän sanoi, että myös tässä pitkämielisyydessä. Se oli puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa. Eli myös Jumalan palvelijaksi pitkämielisyydessä. Sitten oli hengen hedelmänä myös tämä itsensä hillitseminen. Täällä ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä niin täällä luvussa yhdeksän ja täällä jakeessa 25, mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hilitsemistä kaikessa. He saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Eli Herra haluaa vaikuttaa myös. Tämän kestäväisyyden rinnalla myös tätä itsensä hillitsemistä. Varmasti tämäkin on hyvin lähellä liittyen kestäväisyyteen. Ja tässä sanottiin, että itsensä hillitsemistä kaikessa. Eli tätä on Jumalan laatu. Ja hän haluaa tätä vaikuttaa omissansa. Ja tämä hengen hedelmä niin on annettu myös sitä varten, että sen kautta tämä katoomoton seppele sitten saavutettaisiin, eli apukeinoksi siihen. Ja olisi tämä Jumalan pyhän hengen hallittavana. Ja Paavalihan puhui tälle Timoteukselle, niin... Äh, Hyvästä tästä kilvoituksesta ja omasta tästä juoksun päättämisestä. Minulle hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt ja hän sanoi sitten, että uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanuskauden seppele, jonka herra, vanuskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä. Eli Paavali myös. Timoteukselle kuvasi hänen tätä omaa uskon elämänsä tämmöisenä kilvoitteluna, juoksun, juoksuna. Ja hänen käytti myös tätä vanhuskauden seppelettä siinä omalla kohdallansa. Ja Paavali on hyvä kuva myös tästä todellisesta kilvoittelijasta kestäväisyydessä. Täällä Paavali kirjoitti tälle Timoteukselle, täällä toisessa Timoteuksen kirjassa kirjeessä. Ja täällä kolmannessa luvussa, jakeessa kymmenen, mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni. Siellä siellähän toisaalla sanotaan, että kärsivällisyys saa aikaan koettelemuksen kestämistä, koettelemuksen kestäminen toivoa. Ja sitten Paavali myös Timoteukselle sanoi, että tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Ja siellä Efeson seurakunnalle, siellä ilmestyskirjassa, niin siellä Jumala... Puhu, että heillä oli tätä kestäväisyyttä, mutta yhdellä alueella heillä tämä kestäväisyys oli alkanut hiipumaan ja se oli tässä ensirakkaudessa. Eli ensirakkaudessa Jeesusta kohtaan, niin tämä kestävyyden alue oli heillä alkanut herpaantumaan. Ja se on juuri se, että meillä olisi se katse kestäväisyydessä kiinnitettynä Jeesukseen, meidän uskon alkaamme täyttäjään. Koska vain sitä kautta todella me voidaan eränä päivänä Jeesuksen tuntemisen kautta ja se, että olemme näin kuuliaisia uskollisia hänelle ja meillä on tämä ensi rakkaus, niin voimme eränä päivänä sitten päästä näin voittajina perille. Amen. Nosta ylös vielä. Oi rakas Jeesus, anna Herra, että sinä saisit vaikuttaa meissä tätä, tätä hengen hedelmää, Herra. Kaikkea tätä pitkämielisyyttä, Herra, ja kaikkea tätä... Sinun mielenlaatuasi, että meillä olisi tätä todellista kestäväisyyttä, Herra. Anna todellista rakkautta sinua kohtaan, Herra, koska sinä todella, Herra, vaikutat omissasi tätä kestäväisyyttä, lujuutta ja kaikkea sitä, Herra. Mikä, Herra, mitä tarvitaan tällä matkalla sinne kirkkauteen ja perille, Herra. Ja myös, Herra, tämä kestäväisyys tarvitsemme, Herra, että voimme täyttää omassa elämässämme, Herra, sen sinun suunnitelman, Herra, että sinä todella saat kasvattaa ja johtaa kaikessa elämäämme, Herra. Anna Herra todella, että tämä sinun kasvatustyö, Herra, saa edetä elämässämme ja kaikki, Herra, se sinun tahtosi suunnitelmasi saisi toteutua niin meidän kohdalla kuin, Herra, koko meidän seurakuntamme kohdalla. ja näin, Herra, armoisesti siunaamaan. Aamen.
0: Aamen. Ja lauletaan vielä tässä lopuksi laulu. Laulu numero 638. 638. Jumala siunasta jokaiselle.